0: Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. Si tu veux profiter d'une carte cadeau pour tester gratuitement l'application pendant un mois, avant de télécharger l'application, clique sur le lien que je t'ai mis en bas en description d'épisode et entre le code croissante. Tu auras accès à l'application gratuitement avec toutes les fonctionnalités et les rituels de méditation quotidien pendant un mois. Ensuite, tu pourras choisir soit de rester abonné au prix normal ou tu pourras même payer moins cher si tu en fais la demande. Et si tu ne souhaites pas continuer la formule payante, aucun souci, tu peux résilier à tout moment, mais tu auras à vie une bibliothèque de programmes de méditation gratuit, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute Hello tout le monde, comment allez-vous J'espère que vous allez bien, que vous surpassez
1: (rire) cette période où beaucoup de gens sont en dépression. Voilà, si vous avez écouté mon dernier épisode de podcast euh, que j'ai appelé, je ne sais plus comment, je ne sais plus comment je l'ai appelé, Glisser dans la dépression, voilà. J'ai l'impression que vraiment depuis et même avant, genre... Tout le monde parle de la dépression saisonnière. Tout, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui se sentent perdues en ce moment. Même, voilà, j'ai plein de copines aussi qui se sentent perdues et même, voilà, des, des gens qui ont l'air d'avoir une vie parfaite en fait. Tout le monde retourne chez sa mère chialer. <rire> Donc, si vous ressentez ça en ce moment, vous n'êtes pas seul. Et puis euh, ben moi du coup je suis toujours en Bretagne à l'heure où je j'enregistre cet épisode. Je suis chez ma maman donc du coup depuis deux semaines j'ai bien repris du poil de la bête parce que bah du coup je passe mes journées à faire des câlins avec ma maman. Et c'est vrai que je pense que j'avais une petite carence affective euh, bah, de cette année d'expatriation et de ces mois passés seule à Bali. Euh, Je pense que je vais mieux aussi parce que du coup bah, j'ai commencé des cures de pas mal de compléments alimentaires. Parce que j'ai développé, euh, enfin j'ai un partenariat avec la marque InnoNature qui m'a envoyé euh, bah, tout ce qu'il faut. Tous les compléments alimentaires, véganes, etc. Euh, Je vais pas tarder à vous en parler plus euh, en story. Euh, Et j'ai aussi commencé une cure de fleurs de bac d'une fleur qui s'appelle la gentiane gentiane et euh, qui est un peu la fleur euh, pour se remotiver quand on est en mode tristesse découragement donc tout ça combiné à l'air marin puisque du coup j'habite, enfin euh, ma mère habite euh, vraiment au bord de mer euh, ça fait que je remonte quand même pas mal la pente cette semaine il euh, y avait quand même pas mal de jours où je pétais le feu euh, j'avance plutôt pas mal dans mon travail Par contre, à part aller marcher sur la plage, je n'ai absolument pas repris le sport. J'ai fait euh, une séance de yoga cette semaine, genre étirement. Je n'ai absolument aucune envie de reprendre le sport. Pour moi, ça me paraît insurmontable de me déshabiller, mettre des vêtements de sport et faire du sport. Ça me paraît insurmontable. Mais... On va finir par y arriver. (rire) Euh, Voilà pour le petit update. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet euh, bah, qui rejoint un petit peu euh, bah, tout ça, toutes mes réflexions sur euh, pourquoi je suis perdue. On va parler euh, (rire) d'immobilier. Non, je rigole, mais on va parler un petit peu... bah, En fait, je suis perdue en ce moment parce que je ne sais pas où habiter. Puisque du coup bah, j'ai passé toute l'année à Bali. Il y a un an j'ai... je suis partie à Bali en mode j'y vais pendant six mois. Et après je voyage un petit peu et je verrai où je vais. Au final en arrivant à Bali j'ai eu envie de m'expatrier complètement. Et de vivre à Bali pour toujours genre. Et, et là ces derniers temps je me rends compte que ouais non en fait genre non. Euh... Et je pense que j'ai, eu... j'ai beaucoup été poussée par... J'ai beaucoup été poussée d'avoir envie... Je sais pas si je parle français, mais bref. J'ai été poussée à avoir envie de vivre à Bali, de m'expatrier complètement de la France, dans un contexte Covid, post-Covid, où genre j'avais vraiment une soif de voyage, de liberté, euh, et de quitter un petit peu cette ambiance anxiogène, avec aussi bah, du coup, le contexte début de la guerre. Euh, je me souviens, quand j'ai fini mon yoga teacher training, ma mère m'a appelé en mode... Ouais, tu sais vraiment, là, la, la guerre commence. Euh, on ne sait pas si ça va se transformer en guerre nucléaire. Euh, en mode, on va crever. <rire> et moi, j'étais en mode, bon bah, faites votre guerre. Moi, je suis sous les cocotiers. Démerdez-vous. Euh, et puis, finalement, ce côté un petit peu euh, fin du monde, euh, ben, voilà, je le ressens plus forcément. Et j'ai pas de plus en plus envie de revenir vivre en France là ça fait deux. Donc deux semaines que je suis en Bretagne chez ma maman et je commence à avoir envie de euh, venir, revenir vivre ici donc euh, voilà je, je... ma mère habite au Val-André, j'ai grandi ici j'ai habité ici de mes 0 à 6 ans puis de mes euh, 10 à 18 ans Donc euh, bah, une grosse partie de ma vie euh, est ici et euh, j'ai quitté cet endroit à 18 ans en mode je quitte ce trou de merde (rire) et je monte à la capitale, je me casse et plus jamais de ma vie je ne reviendrai vivre ici quoi. Et puis, euh, il y a deux ans, ma mère a recommencé à venir ici l'été. Parce que du coup, quand j'ai déménagé à Paris à 18 ans, ma mère aussi a décidé de changer de projet de vie et est reparti vivre à Paris. Où elle avait aussi passé euh, le plus clair de sa vie. Et du coup, euh, il y a deux, trois ans, elle, est, elle a recommencé à venir ici l'été. Ce qui fait que euh, je suis aussi revenue. Et c'est vrai que j'ai vu... J'ai perçu en fait l'endroit complètement différemment parce que voilà je pense que quand on a 18 ans et qu'on a vécu en province et Et qu'en même temps on appartenait, enfin voilà je Je peux pas dire que je viens d'ici parce que j'ai pas, ma famille ne vient pas d'ici, je suis pas née ici donc il n'y a pas de sentiment d'appartenance très très forte. Euh, ce qui fait que quand j'ai eu 18 ans j'avais un peu une rébellion en mode euh, bah voilà de vouloir quitter un petit peu cette ambiance provinciale cette ce bled voilà, de parce que c'est, voilà c'est, 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 un, c'est une station balnéaire en bord de plage mais voilà le reste autour c'est de la campagne c'est voilà, Saint-Brieuc c'est une petite ville voilà avec euh... enfin je pense que quand t'as 18 ans et que tu montes à Paris et tout tu sais, t'as vraiment ce côté rébellion, genre euh, je quitte ce trou, euh, je quitte les pecnos un peu. <rire> euh, et puis finalement, euh, bah du coup, euh, dix ans plus tard, euh, tu vois les choses très 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 différemment. <rire> et, euh, et du coup, j'ai... j'ai... J'ai bien envie de me réinstaller ici, parce que voilà, il y a ma mère qui habite ici maintenant. il y a aussi ma tante euh, qui va s'installer ici. Euh, donc la sœur de ma mère qu'on ne qu'on connaissait pas et qu'on a, dont on a découvert l'existence l'année dernière grâce à un test ADN. <rire> C'est une longue histoire, on vous fera peut-être un podcast pour vous raconter ça. Et du coup j'ai peut-être une, un petit réseau, un, un petit euh, noyau familial qui va s'installer ici. Et du coup je me demande si euh, j'ai pas envie de revenir vivre ici, ce qui est complètement fou parce que bah j'aurais jamais pensé avoir envie de revenir, vi- de revenir vivre ici. Et en même temps il y a plein de... d'obstacles on va dire euh, et de freins parce que bah voilà ça reste une station balnéaire touristique euh, qui est composée de maisons de vacances et où euh, il y a très peu de gens, euh, en tout cas euh, voilà, sur le bord de mer, euh, qui habitent à l'année. Et euh, comme c'est un endroit touristique, c'est un endroit où il est très difficile de trouver des logements, parce que bah, le peu d'appartements, euh, qui sont pas des maisons de vacances euh, qui appartiennent à des gens riches, euh, bah, le peu d'appartements, en fait, ils sont quand même transformés en Airbnb toute l'année ou en meublés euh, qui sont loués pour quelques mois l'hiver et l'été, c'est des Airbnb. Donc il euh, y a une grosse crise du logement ici aussi parce que bah, tout est trop cher et il n'y a pas d'offres, il n'y a rien que euh, bah voilà, la moindre maison sur, euh, sur la digue est à 4 millions d'euros et que bah moi en fait euh, bah, je viens de je, j'ai grandi là j'ai vraiment grandi avec euh, bah, vraiment à proximité de la mer et je me vois pas du tout enfin euh, voilà, si je viens vivre ici c'est pour avoir vu sur la mer sinon ça ne m'intéresse pas <rire> et bah du coup ben bah c'est compliqué parce qu'il n'y a pas c'est quasiment impossible de trouver un appart surtout que même s'il y avait de l'offre maintenant je suis auto entrepreneur que il y a des mois où je fais 1000 euros de chiffre d'affaires et des mois où je fais 100 euros de chiffre d'affaires pour l'instant donc <rire> comment vous dire que louer un appart' c'est compliqué et que en fait ça fait déjà quelques mois que j'ai un projet im- d'achat immobilier parce que j'ai la chance d'avoir... Euh, Un compte avec euh, un petit peu d'argent, grâce à mes Euh, grands-parents. Cet argent qui serait complètement dédié à l'achat de quelque chose. Sauf que, voilà, j'ai pas non plus un budget à 4 millions d'euros. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai aussi envie de vivre à la campagne. Mais en même temps, euh, je pense que j'idéalise beaucoup. Et que je ne sais pas si ça me conviendrait, parce que je n'ai jamais vécu à la campagne. Enfin voilà, le monde agricole, c'est pas... Enfin, je, c'est, pas mon, c'est pas mon univers, quoi, donc euh, je sais pas si ça me, si ça me conviendrait. Et puis, euh, donc voilà, je me pose beaucoup cette question en ce moment de comment habiter le monde. Donc avec, en fait, un petit peu toutes ces préoccupations éthiques sur euh, les investissements immobiliers. Parce qu'à la base, du coup, il y a quelques mois, je voulais faire un investissement immobilier à Bali. Mais il y a tout cet aspect colonialisme qui me freinait beaucoup et qui me freine encore parce que ben on est qui pour venir sur une île euh, dans un pays qui n'est pas le nôtre, qui a une histoire coloniale avec euh, ben du coup un pouvoir d'achat qui est plus fort pour acheter les terres et, euh, et se faire du bif et faire des constructions sur euh, un endroit qui est magnifique pour créer des villas que les locaux ne pourront jamais se payer. Donc il y a tout ce truc là qui me dérange et qui fait que ben j'ai complètement abandonné cette idée en fait bah, d'acheter une maison à Bali. Mais j'ai l'impression que ben ici aussi, en France aussi c'est un peu le même problème parce que euh, bah en fait.. Euh, pour rentabiliser un investissement immobilier, maintenant, euh, il y a cette solution de facilité d'acheter quelque chose et de le mettre sur Airbnb. Et que c'est un peu parfois la seule solution tellement bah, les prix du marché augmentent et que c'est un peu toujours le serpent qui se mord la queue. Et un cercle vicieux bah, de, 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 d'appât du gain et en même temps, bah, c'est, la, c'est le seul moyen que tu puisses trouver pour rentabiliser ton achat. Et, et vivre, en fait, pouvoir payer des travaux, pouvoir... Euh, voilà. Et je suis perdue, je suis perdue perdu parce que du coup, je ne sais pas où habiter. Je, je suis retournée à Paris, du coup, quelques jours. Et j'y retourne là pendant une semaine en décembre. Et euh, je me suis vraiment... J'ai, j'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages. Comment tu te... Comment tu te sens depuis que t'es rentrée Depuis que t'es à Paris Et en fait, je me suis sentie à la maison... Vraiment, je me sens aussi à la maison chez ma mère en Bretagne, mais vraiment à Paris, je me suis vraiment sentie chez moi. Et j'ai un gros attachement à cette ville. Et pareil, il y a un an, j'ai rendu mon appart que j'adorais à Paris en mode, bah, c'est fini, je reviendrai plus jamais. Et, et c'est toujours la même, le même souci parce que je, si, je vis, si je viens vivre à Paris, mais avec quel argent je peux me payer un loyer si j'investis et que j'achète un appartement à Paris, bah, ce sera un minuscule studio. Qu'est-ce que je vais faire Je vais le mettre sur Airbnb pour faire des thunes. Et, <rire> et voilà. Et, et du coup, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Euh, je me dis que peut-être que la solution, c'est de venir en Bretagne quelques mois, d'aller à Paris quelques mois. Voilà, Je peux me trouver des colocs, euh, des colocs euh, ponctuels enfin momentané, genre moyen terme, ça peut toujours se trouver, et quand j'en ai marre, bah, je retourne à Bali, je retourne en Asie voyager, sauf que là, la question qui se pose, c'est de prendre l'avion, parce qu'à la base, je suis partie vivre à Bali aussi, en mode, bah, comme ça, j'arrête de prendre l'avion, je reste dans le lieu dans lequel j'ai envie de retourner tout le temps, parce que c'était ça aussi le projet. Plutôt que de vouloir tout le temps retourner dans l'endroit que tu kiffes trop, à l'autre bout de la terre, bah t'as qu'à y vivre comme ça. Comme ça, voilà, tu, tu. Tu prends plus l'avion. Sauf que ça se passe pas comme ça en réalité. Puisque ben. En fait, on a besoin de rentrer. Parce qu'on a besoin d'être avec sa famille, on a besoin d'être avec ses proches. Donc on prend l'avion, donc on ne trouve pas de solution. Euh, Donc voilà, je suis euh, suis perdue et euh, je ne sais pas quoi faire. J'ai discuté avec mon oncle il y a quelques semaines quand j'étais à Paris. Et il m'a dit une phrase euh, sur laquelle je continue de réfléchir depuis. Il m'a dit, tu sais Louise, nous on est des gens flamboyants. Il y a un côté snob à ça parce que voilà la réalité de ma famille c'est que je suis d'une famille plutôt d'artistes voilà ma mère est chanteuse mon oncle est réalisateur ma grand mère est cantatrice elle a été assez célèbre enfin il y a pas mal de gens voilà j'ai quand même cinq personnes dans ma famille qui ont une page Wikipédia et effectivement voilà on n'est pas des enfin, en fait j'ai peur que vous, vous preniez mal ce que je vais dire mais on est plutôt des citadins des gens qui ont des projets voilà on est on n'est pas, des... pas des gens de la terre, quoi. Et j'ai trouvé assez dérangeant que mon, mon oncle me dise ça, parce que forcément, je trouve que c'est... c'est d'un culot et d'une supériorité de dire ça. Mais du coup, ça rentre un petit peu en... Ça me ça m... ça m... ça met un petit peu inconfortable, parce que j'ai quand même aussi des projets bah, de... Bah, voilà, de mode de vie écologique, de retour à la terre, de... d'avoir une maison à la campagne, d'avoir un potager, etc., et en même temps, je sais pas si ça me correspond parce que j'ai jamais vécu comme ça. Personne dans ma famille n'a jamais vécu comme ça. Et puis, euh, bah du coup, ça me fait venir à une autre réflexion qui fait que je suis euh, un petit peu perdue en ce moment, Et qui me questionne c'est que je, je réalise en fait depuis quelques mois que je, j'en suis à un stade de ma vie où il y a certaines choses que j'ai envie de faire qui nécessiteraient d'être à deux. Euh, et que voilà je, je vais voilà, j'ai 28 ans, je vais avoir 29 ans donc je vais sur mes 30 ans et euh, je pense qu'il est temps que j'arrête de me voiler la face et que euh, j'assume complètement cette envie que j'ai finalement depuis toujours qui est de me marier et d'avoir un bébé euh, voilà, j'ai toujours eu cette envie là voilà, et même quand j'étais petite j'adorais jouer à mettre un coussin sous ma robe pour jouer à être enceinte et j'ai toujours été une très grande romantique et pas plus tard que ce matin j'ai pleuré quatre fois devant la petite sirène, (rire) ma mère aussi d'ailleurs. Ça peut sembler pas très féministe, pas très femme forte et indépendante, Euh, effectivement bah, la petite sirène c'est vraiment l'histoire d'une meuf qui abandonne tout ce qu'elle aime et tout ce qui fait son identité, sa voix, sa famille... Pour un mec qu'elle ne connaît que depuis une heure, et donc euh, ben j'ai beaucoup un petit peu ce complexe de ouais vouloir se marier, vouloir avoir des enfants. C'est pas très euh, femme forte et indépendante parce que c'est vrai que le enfin on doit être heureux seul avant d'être heureux en couple, je pense, et que l'indépendance c'est super important et la codépendance c'est hyper euh, pas sain. Mais je pense aussi que, même si ça peut sembler pas féministe, que bah, c'est aussi notre humanité et nos instincts de vouloir trouver un partenaire pour se reproduire et avoir un foyer aimant et stable, et que c'est pas uniquement sombrer dans les injonctions de la société et du patriarcat que de vouloir euh, bah, vivre ça. Et que, voilà, la réalité des choses aussi, c'est que... Euh, le voilà, avoir une maison, euh, construire une maison, euh, construire un potager, c'est quelque chose qui n'est qui est pas faisable forcément seul. Enfin, je me projette pas à faire ça seul, en fait. Donc j'ai de plus en plus envie de, ben, d'attirer cette personne à moi euh, et de me positionner, en fait, en ce sens. Ce qui peut faire peur aussi, en même temps. Ouais. <rire> c'est flippant quand même de se dire que bah, là je suis prête pour le mariage pour avoir des enfants alors que je hais les enfants je hais les enfants des autres <rire> j'ai toujours détesté les babysitting etc mais je, je sais que quand, quand c'est son enfant quand, il, quand c'est un enfant qui nous ressemble qui ressemble à l'amour de notre vie qu'on, qu'on, qu'on passe enfin voilà qu'on est responsable de lui depuis qu'il est né ben, c'est différent, on l'aime forcément mais euh, c'est un engagement à vie <rire> Et que, et que pour l'instant, la stabilité, est... ben voilà, ça peut faire peur. Et puis je pense qu'il faut aussi embrasser en fait, cette dualité de à la fois euh, ben, vouloir être libre et indépendante et aussi aimer avoir des relations légères et en même temps être une grande romantique qui veut se marier avoir des bébés. Et je pense qu'il faut aussi ben, embrasser cette dualité et cette, euh, accepter cette multiplicité d'envie entre avoir... Euh, Effectivement, un pied-à-terre en France, avoir un pied-à-terre à à Paris, avoir un pied-à-terre en Bretagne, pouvoir partir en voyage, etc., c'est normal. Et en fait, oui, tout ça pour dire aussi que je suis complètement consciente que euh, ces questionnements, c'est vraiment des problèmes de riches et de personnes extrêmement privilégiées. Parce qu'en fait, je pense que euh, bah, nous, en tant que privilégiés, quand on n'a pas cette question de survie, de euh, travailler pour se mettre un toit sur la tête et manger, quand on a autant de liberté que ben, nous qui sommes privilégiés, voilà, moi, je, voilà, j'ai quand même bah, des ressources. J'ai des ressources. Euh, je suis super privilégiée. Je coche tous les privilèges à part euh, être une femme. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, on... On est privilégié, mais on a trop de privilèges, on a trop de liberté, on a trop d'options. On peut tout faire, et ce qui est génial, hein. mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent perdus, qui ne savent pas quoi faire, qui sont perdus entre euh, bah, des obligations professionnelles, enfin des objectifs professionnels, et euh, parce qu'ils ont la possibilité de les faire et d'investir dedans, et en même temps, euh, ben, nos instincts et nos besoins affectifs et, et en fait toutes les possibilités qui s'offrent à nous et tout ce qu'on peut faire correspond pas forcément à ce qu'on a besoin et finalement on est tellement déconnecté de nos besoins et on est tellement influencé en fait par ce que font les autres et parce que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout qui fait qu'on n'arrive Plus à savoir qui on est et ce qu'on a envie de faire. Et voilà, et donc euh, je pense que j'ai abordé un petit peu toutes les réflexions que j'ai en ce moment à ce sujet. C'est un petit peu euh, rien à voir avec euh, la santé, mais en même temps, l'environnement, c'est. L'environnement, c'est aussi la santé. Ça fait aussi partie de la santé, un environnement épanouissant. Bah voilà, ça fait aussi partie de. de De notre mode de vie. Et euh, notre mode de vie. euh... C'est un petit peu la base de de notre vie, quoi. Donc, donc ça compte aussi dans la santé. Et puis, pour finir sur une note positive ou des perspectives positives, je sais pas, je pense qu'en vrai, la solution, c'est de lâcher prise et de faire confiance euh, à la vie et de pourquoi pas vivre nomade quand on en a la possibilité de. Là, je parle vraiment aussi pour les personnes voilà, qui sont auto-entrepreneurs et qui travaillent un petit peu d'où ils veulent, parce que bon, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans ce cas-là, qui m'écoutent. Euh, pourquoi pas vivre nomade, voilà, faire deux trois mois par-ci, 2 trois mois par-là, euh, en France, un coup en ville, un coup en, un coup en province, un coup... Voilà. Tester et être euh, attentif aux opportunités et aux rencontres. Et à un moment ou à un autre... Euh, De toute façon, euh, on est obligé de trouver notre chemin parce que notre chemin, c'est celui sur lequel on marche. Et et il y aura forcément des opportunités et des choses qui qui viendront croiser notre route. J'espère que cet épisode vous aura aura plu et que, comme d'habitude, certaines personnes euh, se reconnaîtront et que ça apportera du réconfort ou des questionnements ou des prises de conscience ou simplement le sentiment d'être moins seul. Je reçois, euh, voilà, encore ce matin, j'ai reçu euh, un message très touchant d'une personne qui m'a remercié euh, pour mes épisodes de podcast parce qu'elle ressentait la même chose que moi et que du coup, elle se sentait moins seule. Et... Donc, ça m'a remotivée, bah, du coup, à faire ce podcast aussi ce soir. Et, euh, et voilà, je vous prépare d'autres podcasts et je vous dis à très bientôt, et on se retrouve tous les jours quasiment sur Instagram, je vous fais plein de gros bisous, et n'hésitez pas du coup à m'écrire, et à me dire ce que vous en avez pensé, et aussi quels sont vos quels sont vos... vos sentiments, par rapport à habiter le monde, et au fait de vivre seul, et de comment savoir où construire sa vie, <rire> voilà, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt, bye